0: Caramelo Cast, o podcast da Caramelo
1: Comunicação.
0: Oi, começa mais uma edição do Caramelo Cast, o podcast sobre comunicação, design e criatividade da Caramelo. Estamos aqui com os diretores da Caramelo Comunicação e Coworking, Morena Garcia. Oi, galera. E Paulo Pinheiro.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Eu sou a Eugênia Cabral. Este podcast tem é edição de Elton Bastos. Uhul. Aê! foi uma vaia, não, Elton. <risos> Estamos no segundo programa desta temporada. E hoje nós temos plateia no Caramelo Cast. Sim. Sentadas na poltrona do anfiteatro da Caramelo.
2: É, inclusive, se você tiver interesse em participar, nós temos poltronas devidamente preparadas para você aqui. E caramelos.
0: E caramelos.
3: Nosso espaço é sempre versátil, gente. Todo dia tem uma estrutura nova.
2: A gente recebe todo tipo de gente, sem critério. <risos>
3: Eu sabia que a gente era eclético.
2: É, eclético, brincadeiras é à parte. né? Obrigado ao Diego, ao Jorge e ao Ed pela presença ilustríssima. Nós
0: estamos aqui com os professores Edmilson Miranda, Jorge Godoy e Diego Marx, que estão hoje assistindo ao Caramelo Cast e que depois vão ter novidades para apresentar para vocês também. E hoje nós voltamos a conversar sobre podcast, dessa vez falando sobre o uso do podcast como ferramenta de comunicação corporativa, especificamente no nosso mercado, o Ceará. O episódio 6 da nossa primeira temporada já fala do podcast como ferramenta mais ampla na comunicação, então se você quiser, vai lá, volta e escuta aquele episódio. Segundo a Associação Brasileira de Podcasters, uma pesquisa de 2014, o perfil do podcast no Brasil é são originalmente de ouvintes, eles fazem o podcast por afinidade com o tema, e desses nós estamos muito bem servidos no Ceará. A gente tem o Rapadura Cast, que é um case nacional, tem o Serifa Cast. Mas quando falamos em podcast corporativo, não encontramos. Nós tivemos ano passado o Icapuí Sonoro, da Prefeitura de Capuí, que teve uma temporada até agora e parece que parou, assim, faz, faz alguns meses. Temos o da Companhia Siderúrgica do Pé 100, o CSP Podcast, que está indo muito bem, ele já tem mais de 14 episódios em 3 meses, e que nós tenhamos encontrado nenhum outro. Por favor, se você tiver um podcast corporativo no Ceará, nos avise, manda para gente que a gente coloca você aqui. Eu me recuso a dizer que as coisas ainda demoram muito para chegar no nosso mercado. Né? Não é possível. Então, eu vou começar perguntando. Por que no mercado cearense nós ainda não temos o podcast como ferramenta de comunicação?
2: A discussão é, é super válida e a pergunta pertinente, Eugênia, porque assim, no programa passado, né, que foi o nosso primeiro programa dessa segunda temporada, a gente discutiu comunicação integrada. E como é desafiador para algumas empresas, principalmente numa realidade como a nossa, que é que a gente tem propriedade para falar sobre... Sobre você fazer comunicação institucional, ou seja, como o nosso empresário, de modo geral né, e guardado devido às proporções, porque a gente sabe que tem exceções, ele pensa de forma imediatista, então ele quer vender o produto, ele quer vender o serviço, ele está muito mais centrado em esforços de comunicação mercadológica. É você pensar a marca, você gerar uma experiência e alguns atributos né, que criam, de fato, uma simpatia pelo negócio e que vão se converter em médio e longo prazo é, é, nessa construção de imagem e reputação na comercialização que ele espera, é mais difícil de acontecer, exatamente por essa noção mais imediatista do nosso mercado. Pelo menos é a impressão que eu tenho.
3: É, eu acho que tem um compromisso muito grande com, com o conteúdo e como você vai se relacionar mesmo com, com o teu público. Eu acho que é, acabou... É, acaba que você não consegue visualizar de imediato o, que, que, o, teu, o que, que o teu consumidor gostaria de ouvir dentro de um podcast relacionado à tua marca ou ao teu produto. Então, eu acho que o desafio já começa aí, né? De, de encontrar um conteúdo que você faça essa ligação. Claro que pensando é, em indústrias, mas tem outras marcas, é, por exemplo, como a própria Caramelo, que a gente acabou criando o Caramelo Cash, que a gente conseguiu encontrar temas que a gente pudesse conversar com o mercado né, e, que, e que a gente achasse relevante. Mas é desafiador mesmo, porque realmente você encontrar esse conteúdo que seja de interesse geral e que você possa ir além de um produto ou de uma marca, né, que você possa ser mais amplo, é, é, eu acho que é o grande
0: desafiador. Vocês acham que tem a ver com ter muita empresa familiar aqui? Ou você, ou as empresas familiares que vocês atendem, elas estão já passaram dessa fase, elas já não estão mais tão apegadas ao tradicional. É a
2: empresa familiar, ela vive o conflito da, da de gerações. Né? Geralmente você tem um empresário que foi pioneiro, que foi desbravador, ele tem um mérito super significativo nisso, mas ele tem menos formação e você tem um hoje um filho, uma filha, né, ou afins que viveu o processo de formação acadêmica e vem tentando implementar alguns processos de formalização ou repensar mesmo a própria realidade do negócio. Eu não sei se tem uma relação direta. Eu acho que, inclusive, esse tipo de experiência, esse tipo de entendimento de que a empresa familiar ela é complexa, ela é desafiadora, passa também por decisões como essa, imagino eu. Mas não só por essas, né? por outras também. Porque é formalização, é profissionalização é, de modo geral. Tem um... um eu estava pensando a respeito, ouvindo o que a Morena estava colocando, e eu acredito também que haja um outro... A, Há um outro desafio aí, que é assim, quando a gente começa a pensar no podcast, a gente está se utilizando das facilidades das tecnologias da informação e da comunicação. Mas que até pouco tempo atrás, elas não eram compreendidas no grau de profissionalização que elas pedem. É, é, a, a gente viveu um momento que assim, eu vou começar a fazer conteúdo na, nas redes sociais, por exemplo, ou se utilizando das mídias sociais como plataforma para divulgar conteúdo, né, que estão em outros canais, porque é mais barato, porque é mais fácil. E quando a gente percebe que não, eu preciso ter investimento, eu preciso ter equipe qualificada, e eu começo a entender que gerar conteúdo é muito mais difícil do que a gente imagina, isso que é sim uma facilidade, uma comodidade das tecnologias da informação e da comunicação, pede uma reflexão maior. Né? Então, se é para colocar, que a gente pense um pouco melhor antes de colocar. Mas, né? Mas há marcas, imagino eu, de outros estados interessados nessa disrupção.
3: É, com certeza, você tem que ter um compromisso ainda maior. Não só com, com o conteúdo, que, que realmente era é uma. É, eu acho que é uma coisa que você acaba. É, é, você se distancia um pouco porque você não consegue visualizar de imediato. mas um compromisso com a qualidade é, é essencial, porque realmente é o que cola na marca, é o que gruda nela. E aí o Paulo tem toda a razão. As ferramentas hoje te dão muita liberdade. Né? Isso, foi muito, é, isso é muito positivo, porque as pessoas começaram a fazer, né? começaram a produzir e a produzir de qualquer jeito e vamos, sabe? vamos trocar o pneu do carro com ele andando. Foi assim que aconteceu, mas quando você lida com uma empresa, com uma marca, com um produto, você tem um compromisso ainda maior. Né? então não só do, do, do que você vai falar da mensagem que você vai transmitir, mas com a qualidade do som, né? com a qualidade, a impostação da voz. A gente até brinca e dizendo assim, todo dia o Elton dá um carãozinho na gente e diz assim, diminui os, é, tenta não falar as mesmas palavras como jargão, alguma coisa assim do tipo. A gente vai se policiando para cada vez a gente tentar fazer um programa melhor. Então sim, eu acho que quando você fala de uma marca você tem que
0: ter esse compromisso. Nós tivemos o privilégio de conversar com o Caio Corraini. Se você escuta podcast neste país, em algum momento você ouviu.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.
0: Ele está no Braincast, no GugaCast, no Mamilos e trabalha com vários projetos que envolvem podcast. O Caio vai nos explicar aqui todas as possibilidades do podcast corporativo.
1: Olá, pessoal do Caramelo Cast. Meu nome é Caio Corraini. Eu sou editor e produtor de podcasts. Trabalho com isso há quase 10 anos. E, a convite aqui da Eugênia, eu queria falar para vocês um pouco sobre podcast corporativo e a maneira com que a gente atua nesse mercado. Uma coisa que é importante a gente dizer antes na questão de podcast corporativo é que nós temos, geralmente, duas vertentes principais do podcast corporativo e motivações por trás dessas vertentes. Ou seja, nós temos podcasts corporativos cujo objetivo é a comunicação interna e outros cujo objetivo é a comunicação externa. Eu já participei de alguns projetos de comunicação interna que foram muito, muito legais. Por quê? Em corporações grandes, você geralmente precisa que o pessoal do RH ou o pessoal de comunicação... Se o meu objetivo é divulgar uma nova política da empresa, um evento dentro da empresa, uma promoção dentro da empresa, entre os funcionários que seja, geralmente você teria um RH né, disparando aí e-mails para todo mundo ou distribuindo panfletos, colocando... É, coisas nas paredes, num box daqueles né, de comunicação interna que quase ninguém olha. E o podcast, nos casos que eu participei, foi interessante porque eram programas curtos que eu desenvolvia, eu tinha o briefing, eu era briefado e desenvolvia o conteúdo em cima desse briefing e esses programas eram disparados para todos os funcionários através do WhatsApp. Então, um programa de às vezes 4 minutos, 5 minutos, com informações, com avisos, com direcionamentos e que era muito mais palatável de ser absorvido e consumido por todas essas pessoas. Afinal de contas, 5 minutinhos no WhatsApp você tem. Então, foi um projeto muito, muito legal, muito bacana de comunicação interna. Então, né, podcast corporativo não precisa ser só uma coisa externa para o público, para o consumidor. Mas, falando dessa vertente, que é a principal, afinal de contas, nela nós temos uma diversificação bem grande na maneira com que esse conteúdo vai ser desenvolvido. Então, na comunicação externa, nós temos a opção de patrocínio pontual em podcasts estabelecidos, né? podcasts já estabelecidos no mercado. Ou seja, a minha empresa ela quer... Lançar um novo produto, um novo serviço, atrair awareness, né? atrair é, atenção à minha marca, qualquer coisa, né? qualquer que seja o objetivo. Eu vou lá num podcast que eu considero que o público-alvo dele, o público consumidor desse podcast, ele bate com o meu, com o da minha marca, ele, né? eles conversam, eles convergem, então vou e faço um patrocínio pego o host do podcast, ele fala da minha marca, dá um link de promoção e é isso aí. E tudo ótimo, funciona muito bem. Nós temos também a possibilidade de um patrocínio fixo em podcasts já estabelecidos, né? ou seja, um podcast que já é conhecido, mas, por exemplo, ah, essa temporada do podcast da Luluzinha é um oferecimento da mercearia do São Barnabé. Sabe? Então, aquele apoio, aquele incentivo da empresa a este podcast também é um responsável para a produção do mesmo. Afinal de contas, todo mundo tem conta para pagar. Né? Então, é interessante quando uma marca acredita muito num projeto a ponto de ser um parceiro fixo, a ponto de ser um parceiro né, de longa data, que você atrela o nome daquela marca àquele programa e aí eu acredito que ambos os lados saem ganhando. Outra maneira com que esse conteúdo pode ser desenvolvido é o desenvolvimento de outros projetos em parceria com podcasters e publicado no canal dos mesmos. Um exemplo que nós temos disso é o Nerdcast, que no mesmo feed né, que sai o Nerdcast ali todas as sextas-feiras, nós temos outros programas. Você tem ali que eles são produzidos pelo pessoal né, do Jovem Nerd, são apresentados, editados por toda a estrutura que o Jovem Nerd já possui e saem no mesmo feed, mas são programas patrocinados. São programas que, sem o apoio financeiro e o interesse financeiro de uma empresa, não existiriam. Né? Então, é outra aí, é, maneira de você fazer esse podcast corporativo. E, por fim, nós temos o desenvolvimento de um projeto completamente novo e de propriedade da empresa mesmo. Né? Atualmente eu estou desenvolvendo um projeto junto com a Globosat, que é para a plataforma Gente, que é feito em parceria com o Mamilos, né? que é feito pela Juliana, e o programa é publicado no site da Globosat. Então, sim, eles procuraram a nossa expertise, eles procuraram a nossa experiência nesse mercado, mas o conteúdo é deles, é aprovado por eles, é desenvolvido por nós, mas ele passa por todo um crivo, por toda uma, né, uma, uma coisa para que a gente veja se ele está falando e conversando com o que a Globosat quer. Então, é um programa deles. É publicado no site deles, eles têm um feed próprio, não sai no feed do Mamilos, por exemplo. Né? Então, é já um, um, um passo além. É a empresa, é a marca, é a corporação querendo desenvolver algo que é dela. Por mais que ela busque, sim, a ajuda de profissionais já estabelecidos no mercado ou de, né, de pessoas de fora da empresa, ainda é um projeto 100% da empresa. E é uma coisa que ela quer utilizar para conversar com o seu público, para conversar com o seu consumidor. Então... É isso, desculpem por ter falado muito, mas é um assunto que eu gosto demais eu adoro trabalhar com podcast corporativo eu acho que além dos nossos programas sobre entretenimento, sobre os nossos hobbies, coisas que a gente gosta, coisas que a gente quer compartilhar com o público, eu sinto que essa comunicação das empresas, ela é muito interessante e ela é muito valiosa. Então, eu adoro trabalhar com podcast corporativo, sempre vou defender podcast corporativo e eu espero que eu tenha ajudado vocês a elucidar algumas dúvidas, a explicar um pouquinho mais como funciona esse universo. É isso, um grande abraço a até mais!
2: Excelente a participação do Caio, aproveitar e agradecê-lo imensamente pela gentileza, pela forma como, nos, como recebeu o convite e nos devolveu com tanta colaboração. E super importante para a gente refletir, principalmente no mercado como a, como a gente, como o nosso, perdão, que a, a gente tem uma produção de podcasts corporativos muito baixa, né? essa dificuldade, inclusive, de localização a que a Eugênia se referiu. Então foi uma aula, né? uma aula, se você está pensando em fazer podcast na sua empresa para comunicação interna para comunicação externa, as dicas estão aí com o Caio muitíssimo obrigado e é interessante porque eu fiquei é, lembrando muito de algumas coisas que a gente faz de forma incipiente, eu lembrei inclusive do que a gente faz é, numa instituição de ensino superior a daqui, que a gente começou a produzir e veicular pelo WhatsApp, ou seja, o uso do WhatsApp como uma ferramenta gratuita de distribuição de conteúdo que a gente considera super válida né, no final das contas e as outras possibilidades de empresas a gente estava falando antes da participação do Caio de que às vezes é difícil você produzir e talvez você vincular a sua marca a podcasts que já existem e que levantam bandeiras que para sua é, organização são significativas, seja o melhor caminho, o caminho mais viável, você patrocina, viabiliza, tem a sua marca associada e não tem necessariamente que se preocupar tanto com a produção do conteúdo, que é o grande patrimônio mesmo desse tipo de produção.
3: É fantástico a participação do Caio, agradecer demais, né? Acho que a gente fica muito honrado de ter uma participação, pelo inclusive da atenção que ele deu Em responder tão tão rápido e de forma extremamente profissional, assim, ficamos encantados, inclusive, com a voz também, que ele tem uma voz belíssima. É, o que me chamou muita atenção também na aula que ele deu é porque realmente foi uma aula, né, Paulo? É que é o uso do podcast para comunicação interna. E, engraçado é que isso nunca tinha me dado esse estalo. Mas eu acho que talvez para uma empresa seja até mais seguro você começar com um podcast para falar com os funcionários, né? te dar um pouquinho mais de leveza para você encontrar um, um tom. Né? E aí, depois, você pensar em expandir isso aí. Então, eu achei muito bacana. Assim. Realmente, eu não tinha me atentado, mas eu, eu acho que é uma ferramenta muito positiva.
0: E para empresas que não têm a mesma sede, elas têm funcionários que estão espalhados, às vezes, pelo Estado, né? é muito interessante porque chega em todo mundo. Ela faz um... um... É uma comunicação mais direta, sem assim, a pessoa tem que passar pelo escritório para chegar.
3: E eu acho que o mais bacana disso é porque você trabalhar a comunicação interna é um desafio, né? Você tem uma equipe muito grande, com perfis, níveis muito diferentes, né? Estruturas organizacionais, às vezes, muito complexas. E você conseguir encontrar a unidade para falar com todo mundo, já daí já é um desafio. E um canal como. Como um podcast, você falar via áudio, né? Você transmitir via, via áudio, a mensagem ela chega mais limpa, mais direta, mais rápido, com a possibilidade, inclusive, é, de, de ter um retorno mais fluido, inclusive, do, dos funcionários.
2: E uma adequação também é um, uma atualização dessa discussão sobre comunicação interna, né? Que a gente acaba pensando, ah, é o jornal, ah, é a intranet, e às vezes são canais pouco convidativos, É o jornal moral. É o jornal mural. Não estou dizendo que isso não funcione. É, acaba que é uma possibilidade a mais que se abre a depender do público que você tem, né? Obviamente. E que acompanha uma tendência de que nós estamos cada vez mais conectados, nós estamos cada vez mais interessados em produções audiovisuais, nós somos muito audiovisual. É, e acompanha, gera novas possibilidades mesmo de relacionamento.
3: Sem contar também que você... A possibilidade, a, a facilidade do podcast de você baixar e ouvir quando você pode, quando você quer, então também é uma coisa que pode acompanha, acompanhar o, o funcionário ou o parceiro, né, dependendo da linha que você está querendo trabalhar, é, de maneira mais livre para ele e para a própria empresa. Né? Então o conteúdo eu acho que é mais uma, uma forma legal de você conseguir transmitir um conteúdo, sabe?
0: Internamente. Nossa outra participação é do André Jonatas, que já esteve com a gente no episódio 6, que se conversa no podcast também. E agora ele vai comentar como as empresas em que ele está estão trabalhando e, e o que, é que elas estão ganhando com essa ferramenta.
4: Saudações digitais a vocês do Caramelo Cast. Esse nosso doce encontro audiofônico. Aí gostou? Obrigado mais uma vez pelo convite para comentar sobre o podcast. Essa minha paixão de cada dia. Eu sou André Jonathan, Sou jornalista. Sou assessor de imprensa. Podcaster, host do Serifa Cast. Contribuo também com a produção de outros podcasts. Vou falar sobre o uso do podcast no âmbito corporativo. Bom, sem aprofundar muito sobre a questão da origem do podcast, mas é importante a gente saber alguns pontos aqui nessa caminhada para entender como está o cenário atualmente. Sobre os dois, os dois pontos que eu quero citar aqui, que são pontos cruciais para o podcast se, se tornar mais popular no Brasil. Primeiro, o maior grupo de mídia do Brasil entrou na podosfera. Né? Isso é muito importante, a Rede Globo. A Rede Globo entrou na Podosfera. E aí ele não entra para brincar, não. Foi finalizado, por exemplo, agora em agosto, a pod pesquisa 2018. Dá um cenário geral completo da podosfera no Brasil. Se não me engano, é a terceira ou quarta pod pesquisa que é feita. Essa vai ser a mais importante, com certeza. E sabe quem está fazendo essa pesquisa, juntamente com a Associação Brasileira de Podcasts, a ABPod? Pois bem, a Rádio CBN, a Rádio CBN, que é do Grupo Globo, né? Então a Rádio CBN entrar para fazer uma de pesquisa, divulgando na rádio a pod pesquisa, isso é muito relevante. A Rádio CBN já é a maior networking de podcast no Brasil, ou seja, é quem mais. É quem tem o maior número de podcasts por conta dos canais dos seu, seus comentaristas, né? E também há uma maior audiência. Quem tem a maior audiência no Brasil é a Rádio CBN de podcast. Que, curioso, né? Uma rádio tem a maior audiência de podcast. Mas esse ponto foi crucial nos Estados Unidos. Lá, a NPR, né, que é a National Public Radio, foi quem impulsionou a podosfera por lá. Ou contribuiu de uma forma muito relevante para impulsionar a podosfera nos Estados Unidos. Eles que produzem. Eles são eles quem produzem o Serial, que é considerado o maior o podcast, podcast que tem a maior audiência no mundo. Então, esse ponto de um grande grupo de mídia entrar na fotosfera é bastante relevante. Segundo ponto, o maior buscador e indexador de conteúdos do mundo lançou o seu aplicativo, o seu agregador de podcast, o seu, o seu aplicativo de celular que une os podcasts. Você pode ouvir podcasts. Né? Existem vários... Mas o Google lançou seu buscador, que chama-se Google Podcasts. O Google também não entra para a brincadeira. Então, ele tem muitos planos em relação ao áudio, a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Mas o Google entrar é também muito relevante para o mundo inteiro, mas também para o Brasil. Então, a barreira tecnológica, o Google vai quebrar. E a barreira de cultura, né, de ser uma mídia conhecida, um grande grupo de mídia vai quebrar, no caso a Rede Globo. Então eu vou falar agora das vantagens, chegando no podcast corporativo, as vantagens de se ter um podcast corporativo. Já falei isso, vou repetir, engajamento do público-alvo da sua empresa. Então é uma forma muito eficaz de engajar, não só o seu público externo, mas público interno também. Então, é uma nova mídia, ponto dois, é uma nova mídia para ampliar o alcance das mensagens-chave da sua empresa. Então, você tem o seu blog, você tem o seu site, você tem, sei lá, um canal no YouTube, você sabe que tudo isso é muito difícil de você aumentar o alcance de forma orgânica. Mas, se você fizer um bom trabalho de SEO, um bom trabalho incluindo áudio, né? com o caso do podcast, você vai ter aí uma ampliação de alcance das suas mensagens-chave. Você vai pegar o público que o blog não pega, que o site não pega, que o YouTube não pega, o vídeo no caso. Terceiro ponto, é uma nova forma de contato com a imprensa. É um caso interessante, né? no, na empresa onde eu trabalho, a gente tem um podcast e nós nos deparamos com uma reportagem feita a partir de um podcast que a gente produziu. Olha que legal! embora a gente fosse público sabia que era externo, que poderia ter repercussão a gente não, assim, não tinha essa ideia que poderia ser uma nova forma de contato com a imprensa, mas é você pode inclusive produzir releases da sua empresa em áudio e enviar para a imprensa que vai ser muito bem aproveitado bom, uso do podcast para comunicação corporativa né? e aí você pode mandar mensagens dos executivos você pode fazer anúncios, comunicados internos também em áudio e por fim, já comentei, mas para aprofundar, a questão do engajamento do empregado da sua empresa. É né? uma nova forma de você alcançar. A gente sabe que os áudios de WhatsApp são muito utilizados já, a, a conversa via áudio, ela é, é a comunicação via áudio ela já está bastante utilizada, então você pode utilizar isso em seu favor em favor da sua empresa. Beleza? Gostou das dicas? Há uma brincadeira entre os grupos de podcasts na internet, que é dizer que este ano é o ano do podcast no Brasil, né? Sempre em forma de ironia, porque isso nunca aconteceu, na verdade. Bom, foi uma construção ao longo do tempo, né? Mas eu arrisco dizer que o cenário novo que nós temos hoje, em 2018, dá pra dizer com um pouco mais de assertividade que 2018 pode ser que seja, sim, o ano do podcast no Brasil. Um grande abraço aos ouvintes do Caramelo Cast, ao Paulo, à Eugênia, à Morena, ao Elton. Tchau, tchau.
0: Então, muito obrigada ao André e ao Caio, né? Eles que enriqueceram muito a discussão. E o André comenta vantagens da, da, do uso, já que ele acompanha aqui né? no mercado cearense.
2: É, o André é um dos pioneiros aqui do nosso mercado, principalmente pensando em podcast para o ambiente corporativo, né? não só do podcast como ferramenta de de compartilhamento de informação, mas para angariar mesmo valor para a marca. Então, obrigadíssimo, André, pela contribuição. É interessante que, de fato, ele traz uma percepção diferente da do Caio. Enquanto o Caio nos mostra como a gente pode utilizar o podcast né, de diferentes formas na empresa, o André nos traz uma noção de contexto. Que contexto acaba sendo favorável para esse momento do podcast dentro das organizações? E ele traz uma, uma, uma percepção que eu considero super interessante, que é a entrada dos grandes veículos de comunicação né, gerando conteúdo para podcast, né, como a Rádio CBN que ele comenta, que hoje é a maior audiência de podcast, ou o próprio Google, que traz uma plataforma que vai te auxiliar a produzir, populariza a, 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 esse, tipo, esse formato. Isso esse possibilita que mais gente passe a se interessar, dentre eles, obviamente, as organizações. É, pois é,
3: agradecer também aí ao André. Eu fico muito orgulhosa, gente. Quantos amigos CDFs a gente tem, né? A gente começa pela Eugênia, eu já comecei o programa, olhando para o Paulo, eu disse, vixe, hoje SDF, né? Vixe, estudou mesmo. E aí, realmente, o, o André, ele começa fazendo uma, 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 uma análise até histórica mesmo do, do, da entrada do podcast, do, do, da popularização também do, do podcast. E, realmente, ele tocou em outro ponto que, era, que a gente vinha discutindo, era porque a gente, ele fala também de público fiel, de você conseguir é, ter esse público fiel. E, realmente, quem ouve podcast, quem se aproxima de, de de, é, de, desse conteúdo se apaixona assim, pela ferramenta e não só, mas também por alguns podcasts se apaixona e espera o próximo episódio é, mas também como é que você amplia isso porque a, a, eu, eu brinco até de dizer assim, ah é um boca-a-boca -boca virtual, a gente acaba dizendo assim, ah, tu já ouviu aquele? E vai, e vai passando. Mas como é que você usa outras ferramentas para você publicizar o podcast? Né? Então, eu acho que quando ele fala das organizações, das grandes organizações entrando também nessa linha, né? se utilizando também da ferramenta, você acaba popularizando e você começa a mostrar outras marcas que é
0: possível, que é viável, que às vezes até é necessário. né? O, e até que tem que ser uma ferramenta pensada dentro de um planejamento. Né? Esse público ele não vai chegar no podcast só porque você jogou lá no feed e vai aparecer. Né? O que, que. Qual o seu planejamento? Vai ter uma temporada, vai ser contínuo, quantos episódios, onde você vai divulgar, como você vai avisar as pessoas. Né? Precisa de um, um preparo.
3: Que é aquela questão do compromisso, né? Que a marca tem de toda, de, de uma maneira muito geral. Né? Então, o podcast também entra como uma ferramenta que tem que, ser, é, que, tem que entrar com, com comprometido também, mesmo no, no que você vai produzir,
0: na frequência com que você vai produzir, com a qualidade que você vai produzir. Bom, o programa está no fim e nossa conversa continua. Sugestões, comentários, informações, manda para a gente no post do site da Caramelo, www.caramelocomunicação.com.br, sem cedilha sem til, ou no e-mail caramelo Estamos finalizando o nosso segundo episódio da segunda temporada. Esperamos seus comentários. Um grande beijo e abraço para vocês.
2: Beijos e abraços. Eu gostei. <risos> gente, obrigadíssimo mais uma vez. Aproveitar e reforçar os agradecimentos ao Caio e ao André. Também agradecer a presença mesmo do Diego, do Ed, do Jorge aqui conosco. Mais uma vez, enfim, a qualidade da organização aqui da Eugênia, que trouxe um roteiro redondinho pra gente hoje. E ao Elton pela qualidade da edição do primeiro programa, que já está no ar se você ainda não ouviu, ouça junto com esse segundo programa. E eu e a Morena continuamos estudando aqui, avidamente para esta participação no nosso Caramelo Cast. Obrigadíssimo e até o próximo programa.
3: Com certeza, ainda bem que a gente é parceira, a gente é amigo, a gente vai junto, amiga. Gente, muitíssimo obrigado, acho que o Paulo, inclusive, fez todos os agradecimentos de forma muito gentil, como sempre. E aí realmente deixo um grande obrigadão para todo mundo e para aqueles que participaram, para os nossos é, telespectadores. <risos> tá bom. Espectadores. Olha aí, me corrigindo professor. Quem sabe, meu Já tô olhando para o futuro. <risos> é isso aí, galera. Muitíssimo obrigada.